1: Todos hemos experimentado ese tipo de saberes y en al menos algún momento hemos accedido al misterio de la intuición, la sincronicidad, los sueños o de una premonición como prefieras llamarlo. Mi perra, por ejemplo, sabe cuando estoy por llegar a casa. Sin importar la diferencia de horario, ella se echa a esperarme cerca de la puerta minutos antes de mi regreso. El cuidador me confirma que no falla. ¿Cómo lo sabe? Otro caso, como muchos que conocemos, es el de la hija de Sophie, mi amiga, que un día le dijo, soñé que tenías cáncer, mamá, lo cual resultó cierto. Se trata de un conocimiento más allá del tiempo y el espacio, un tipo de información no lógica que surge de una conciencia interconectada, diferente a la intelectual. Carl Gustav Jung lo llamó el inconsciente colectivo. El médico y psiquiatra David Hawkins Estudioso de la evolución de la conciencia, lo describió en el conocido Mapa de la Conciencia, como el eslabón perdido y el puente entre el cuerpo y la mente. Es decir, como una interfaz entre la dimensión visible del mundo material y la dimensión no visible, sin embargo muy real, de la mente y el espíritu en la cual el cuerpo humano sirve como instrumento de detección. ¿Cómo es esto? La vida es inteligente y lo que busque su desarrollo, lo sabemos. El doctor Hawkins, en su libro The Map of Consciousness, Explained, asevera que el protoplasma diferencia entre estímulos que afirman la vida y los que la amenazan. Es decir, el cuerpo, por naturaleza, se fortalece frente a todo aquello que apoya la vida y se aleja de todo aquello que sea negativo. Aunado a lo anterior, en 1970, el psiquiatra John Diamond demostró por primera vez lo que ahora se utiliza alrededor del mundo y se conoce como kinesiología. Es decir, el uso de la respuesta muscular para evaluar el impacto positivo o negativo que un estímulo tiene sobre el cuerpo. Cuando se trata de probar si un estímulo es o no favorable a la vida, la persona estira el brazo de manera horizontal y el médico gentilmente presiona hacia abajo su muñeca. Ante un estímulo positivo, el brazo del paciente, el músculo deltoides, no se mueve un ápice. Esta respuesta puede producirse con algo tan sencillo como el dicho de una verdad, una sonrisa, un producto saludable, la música clásica, la vista de la naturaleza o cualquier acto de generosidad. En cambio, ante un estímulo nocivo o negativo, como una mentira, el discurso engañoso de un político, una sustancia dañina para el cuerpo o bien una foto de Hitler... El brazo cae de manera instantánea, pues el músculo del toide se debilita. Increíble, ¿no? Bajo esta premisa, el doctor Hawkins encontró que todo en este mundo, incluidos los pensamientos, los conceptos, los libros, las sustancias y las imágenes, provocan una respuesta negativa o positiva. Todo lo que es o ha sido, sin excepción, radía una frecuencia vibratoria que actúa como una huella permanente en el campo impersonal de la conciencia y puede recuperarse con esta prueba y mediante la conciencia misma. Muchos no le creyeron, por supuesto. Pues bien, entre los miles de experimentos de Hawking, su favorito era el que realizó a un público de mil personas. A 500 de ellas se les dio un sobre sin marcar con azúcar artificial, y a los otros 500 con vitamina C orgánica. Se dividió al público en pares para probar los sobres de manera aleatoria. Fue un momento eléctrico cuando todos y cada uno de ellos se dieron cuenta de que habían tenido la respuesta acorde al contenido. ¿Fortaleza o debilidad? Si estuviéramos más en contacto con nuestra intuición, podríamos afirmar lo dicho por el Dr. Diamond. Sí, en efecto, el cuerpo... No
0: miente. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby un bajo Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. con Gaby Vargas.